0: Tak poďme si na malú chvíľočku otvoriť Biblie. A viete, toto slovo není, není len, len, aby bola nejaká kázeň, alebo aby sme hovorili o nejakej téme, ale ja verím tomu, že my sme v procese. A Boh nás pripravuje mňa a pripravuje teba a pripravuje církev, spoločenstvo a pripravuje tento zbor lebo niečo pre nás má. A niekde v svojom duchu, vo svojich srdciach mnohí z vás to jasne vieme už dlho, že Boh chce náštiviť znovu krajiny Európy. A máme množstvo prorockých slov o prebudení. Aj keď niektorí sa stali už voči tomuto slovu veľmi skeptickí a neveriaci. Ale ja myslím, že múdre dnes je započúvať sa, čo hovorí Boh. A, a ja, ja, keď sa snažím ho počuť, keď sa modlím, tak vnímam, že e, pán nám hovorí, ja vás pripravujem, aby som vám to mohol dáť. A, a preto celý tento rok hovoríme o chudobe duchom, lebo verím tomu, že to je niečo, čo je veľmi strategické, čo potrebujeme aj ako jednotlivci. Chudoba duchom. A čo potrebujeme aj ako zbor, ako spoločenstvo? Chudobu duchom. Veľaneli podľa Matúša nachádzame toto prvé blahoslavenstvo, ktoré hovorí pán Ježiš. A, a tam je napísané, blahoslavený. chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. A ja verím tomu, že Boh vyhľadáva túto chudobu, aby nám mohol zveriť veci nebeského kráľovstva, aby my sme ho vôbec boli schopní ako kráľa akceptovať a prijať. Chudobný duchom totižto sa poddajú pod kráľovskú autoritu svojho Boha. Bohatý duchom budú chceť Boha používať aby mohli zbohatnúť. Chudobný duchom sa poddajú kráľovi, kráľov, lebo on sám osobne je ich najväčším pokladom. A podme dnes hovorí o ďalšej vlastnosti chudobných duchom. Ja som jedného času pri čítaní knižky od Filipa Jansea s názvom Ježiš, jak som ho neznal, našiel zoznam desiatich vlastností a chudobných ľudí vo všeobecnosti chudobných, materiálne chudobných. A, a keď som prehádzal ten zoznam znovu a znovu, ten zoznam mi nikdy nedal pokoj. A znovu a znovu som sa pýtal, či som chudobný, či nepremýšľam ako bohatý. A osma z tých vlastností znie, že... Uh, neviem, môžem dať ďalší snímok. Ich obavy sú uh, realistické a menej prehnané. Chudobný duchom. Neviem, skáňal uh, tá autorka, autorkou je jedna novinárka. Neviem, uh, ako prišla na tých desať vlastností. Uh, ale môžeme nad tým rozmýšľať, môžeme to rozsudzovať, všetci spolu, ale prišla na to v podstate, že chudobní ľudia sa viac realisticky obávajú ako prehnane. A vychádza z toho, že oni zakúsili už mnoho ťažkých situácií vo svojom živote a, a rozumejú rôznym, rôznym problémom a rôznym úzkostiám. Ale bohatí ľudia na druhej strane, ako keby ich obavy boli veľmi prehnané. Pretože logicky majú čo stratiť. A preto tak ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva bohatí ľudia, lebo oni nechcú stratiť. A je toho veľa, čo majú. Nechcú strátiť možno materiálne veci, možno sociálny štandard, na ktorý sú zvyknutí. Nechcú možno stratiť svoje postavenie, svoj imič v spoločnosti. Nechcú možno strátiť všetky tie roky, ktoré investovali do svojej kariéry, aby sa dostali tak vysoko, ako sú. A nechcú možno strátiť štandard uh, uh, svojej teológie, a toho, o čom sú o Bohu presvedčení. Lebo im je v tom dobre. Im je dobre v nejakom náboženstve a nechcú ho stratiť. Všetci títo bohatí ľudia, bohatí materiálne, bohatí duševne alebo bohatí duchovne, budú mať veľký problém, keď príde Boží duch a bude vánuť církvu. Lebo oni nebudú chcieť ani kvôli Bohu stratiť to, na čo sú zvyknutí a v čom im je dobré. A Poďme sa pozrieť bližšie na túto vlastnosť a pozrieme si teraz také tri texty, ktoré nám možno pomôžu porozumieť tomu, prečo bohatí duchom a majú také prehnané reakcie očakávania. Takže prvý text je Evanielum podľa Matúša, 16. kapitola, Od 21. verša. Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim účaníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkniazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho pojal Peter a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, páne, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, chod za mňa, satán, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A vtedy riekol Ježiš učeníkom, kto chce príšť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, Strátí ho, ale kto by strátil život pre mňa, nájde ho. Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou za svoj život? Alebo čo, človek, čo dá človek náhradou za svoj život? Takže tento, toto je príbeh o takej Petrovej prehnanej reakcii a strachu keď Peter prvýkrát počul veľmi otvorené zdieľanie pána Ježiša o tom, čo ho čaká v Jeruzaleme, tak jeho prvá reakcia bola Pane, toto sa ti nesmie stať. K tomu nesmie dvojsť. Ako keby Peter povedal, takéto niečo je nočnou morou mojho života. Aby som musel trpieť, aby som musel byť odsúdený, aby som musel byť zabitý ako mladý muž. V jednom, období sa aj, v jednom období aj Job vlastne priznáva, že postihlo ma, čoho som sa najviac obával. Väčšinou je nejaký strach, nejaký koreň strachu v živote bohatých ľudí. Je niečo, čo, čo ich obključuje takou úzkosťou, panikou. čo sa boja. Strašne sa toho boja. Možno to nie je vždy prítomné, aktívne v mysli, ale skús sa zamyslieť, čoho sa bojíš. Je niečo, čo ťa prichádza strašiť alebo berie ti to tvoj pokoj. Niečo, čo sa desíš, aby sa to, joj, aby sa to nestalo. A skôr než budeme pokračovať v týchto úvahách ďalej, poďme si otvoriť aj, aj tie ďalšie texty. A, a tie sú v, e, tiež v Evaneliu podľa Matúša v 26. kapitole. Budem čítať najskôr od 31. po 35. verš. Vtedy im riekol Ježiš, vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané, budem byť pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. Ale po svojom vzkriesení previdiem vás do Galilei. Odpovedal mu Peter, ak sa všetci pohoršia na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol, veru ti hovorím, že tejto noci prvneš kohúd zaspieva, tri razy ma zaprieš. Odpovedal mu Peter, a čo by som mal aj umrieť s tebou, nikdy ťa nezapriem. A podobne hovorili aj ostatní učeníci. Tu vidíme opačnú prehnanú reakciu. A chudob duchom neznamená prehnanú odvahu. Chudobní duchom majú realistické obavy, majú obavy, majú strach ale bohatým duchom, ako keby na jednej strane buď mali prehnaný strach, alebo na druhej strane majú prehnanú odvahu. A prehnané sebavedomie, prehnanú súťaživosť, a prehnané predvádzanie sa. A tretí text, budeme pokračovať ďalej 36. veršom, Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa menovalo Getsemane a riekol učeníkom, sadnite si tu, zakiaľ odídem a pomodlím sa tam. A pojal so sebou Petra a obok synov z Začal sa rmútiť a cítiť úzkosť a riekol im, veľmi smutná je moja duša na smrť, zostante tu a bdejte so mnou. Na to poodyšiel trochu, padol na tvár a modlil sa takto, Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Prídu s gučeníkom, našiel ich spať a riekol Petrovi, či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo je mdlé. Zase odišiel a druhý raz sa modlil takto, otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené. Nechal ich teda opäť odišiel a pomodlil sa tretí raz tými istými slovami a potom prišiel k učeníkom a povedal im, a vy len spíte a odpočívate? A hľa, približila sa hodina, Syn človeka je vydaný hriešníkom do rúk. Staňte, podme, aj hľad pribležil sa môj zradca. Tento tretí text hovorí o pánovi Ježišovi a o, možno by sme mohli jasne identifikovať skutočnú chudobu duchom v jeho prípade. Pane Ježiš čelil obrovskému obrovskému utrpeniu, ktoré si mi nevieme predstaviť. Vieme si trošku približiť to telesné utrpenie, ktoré ho čakalo. A utrpenie z toho neľudského poniženia, bytky a potom, a potom a toho byčovania, potom tej cesty, a po tej ceste Via Dolorosa a na Golgotu a potom samotné ukryžovanie. Dneska máme lekárov, ktorí sa snažia identifikovať charakter a stupne tej bolesti a utrpenia. Ale popri tom všetkom tu bol ešte veľmi vážny duchovný boj. On, on bral na seba naozaj hriechy ľudstva. A, a to už je niečo, čo my nedokážeme, nedokážeme ísť do toho utrpenia naozaj nejako. Nevieme ísť do toho momentu, kedy bol odlúčený od svojho otca na miesto mňa a na miesto teba. Tomu nevieme porozumieť. No a Pane Ježiš čelí tejto, tejto situácii a, a nehovorí, tak toto sa mi nikdy nemôže stať, toto nechcem, ja odmietam tento kalich, nepôjdem nikdy touto cestou. otvorene povedať, bohatý duchom povedia Bohu nie. Bohatým duchom odmietnú bože povolanie, lebo nebudú chcieť stratiť či svoje pohodlie, alebo svoje istoty. A tá cesta, ktorou, na ktorú ich Boh bude volať, sa im bude zdáť príliš riskantná, neosvedčená, nelogická a, a nelukratívna, pochybná, ohrozujúca, a možno nerozumná. Bože povolanie, keď ťa Boh vyzývá, aby si ho nasledoval, nie je možné ho posluchnúť bez použitia viery. Vždy to bude chceť tvoju vieru. Viete, ten text, ktorý hovorí, ak ideš do boja, spočítaj svoje náklady. Častokrát používame ten text, aby sme pozbudili ľudí. No cítiš Bože povolanie? Voláte na misiu do Afriky? E, Voláte do riskantného projektu, e, ktorý je veľmi finančne pre teba záväzujúci? Máš Bože povolanie? No tak si prečítaj tento text o tom, že by si si mal včítať náklady. Prosím, pozrite sa bližšie na ten text doma. On nehovorí o ščítaní veci, ktoré ťa to bude stáť. Lebo ty ani nevieš, čo ťa to bude stáť, keď posluchneš pánov hlas a vydáš sa na jeho cestu. Keby si vedel, čo ťa to bude stáť, tak Boha neposluchneš. Ja by som tu dnes nestál, keby som vedel, aká bude tá cesta, na ktorú ma Boh volal. A tým vôbec nechcem povedať, že Boh ma podviedol. Nie. Vôbec nie. On je milujúci nebeský otec. On vie, čo je pre mňa to najlepšie. Ale nevedel som, čo ma to bude stáť. Ale som vďačný neskutočne, že som ho posluchol a že som mohol ísť na cestu, kde je jeho prítomnosť. Kde on ťa podopiera za tvoju pravicu. A to znamená, keď je tam slovo neboj sa, lebo ja ťa podopieram, to znamená, že pánová cesta je taká, na ktorej sám neobstojíš. Ty to nemáš v rukách, To nie sú tvoje finančné zdroje, to nie sú tvoje duševné zdroje, to nie sú tvoje kvality, to nie je tvoja sila. Ak stojíš nohami na pánovej ceste, tak on ťa musí podopierať. Ináč by si tam neobstával. Ten text, spočítaj svoje náklady, hovorí o tvojom srdci a o tvojej viere. Naozaj? Poslúchaš Boha samotného, pre Neho samotného? Naozaj je to živá viera? Naozaj ti ide o poslušnosť tomu milujúcemu nebeskému ockovi? Alebo si tu robíš svoj biznis. Hľadáš svoju slávu obdiv u ľudí? hľadáš naplnenie svojej hodnoty v nejakej kresťanskej službe? Spočítaj svoje náklady. Bohatý duchom zrejme povedia Bohu nie. Tak ako Peter bol zdesený, Pane, to sa ti nesmie. Stále. Alebo bohatý duchom zareagujú ako Peter. Pane, ja ťa nikdy nezapriem. Aj keby ťa všetci ostatní zapreli, ja s tebou dneska v noci hoci aj zomriem. A cítite tam tú prvú osobu jednotného čísla. Tá bohatosť. Ja ti idem slúžiť. Pane, postav sa teraz stranou, už si mi povedal, do čoho ma povolávaš a ja sa ti teraz predvediem. A bohatí duchom sa naozaj takto predvádzajú. V cirkvi. A skúste im zobrať ich službu, ako zareagujú. Skúste im zobrať ich stoličku. Skúste ich napomenúť pre nejaký hriech. Skúste im dať nejakú spätnú väzbu alebo náznak kritiky, ako zareaguje ich ja. A bude to, ako keby ste chytili ješka do ruk, Bude vás to pychať, Alebo ako keby ste chceli ohroziť tchora? Bude to smrdieť? Bohatý duchom. Buď povedia, tá cesta sa mi zdá príliš riskantná, príliš drahá. Budú nad tým rozmýšľať logicky. V múdrosti tohto sveta. A povedia nakoniec nie. Isté nie. Z zhroz, hrozia sa. Mráz ich prebehne. Ich strach ich dobehne. A chudobný duchom... A teraz sa pozrime na, tie, na také štyri Vlastnosti, Poďme si to porovnať. Poprosím o ďalší snímok. A sú také štyri rozdiely medzi týmito postojmi, dvoma reakciami Petra a, a tým, akým spôsobom čelil tomu obrovskému utrpeniu Pán a, a tie rozdiely sú identita, modlitba, povolanie, odovzdanie sa. A ja sa vám teraz pokúsim v pár minútach. To bude možno ešte 5-10 minútoček. Ľudia v tých štyroch bodoch je, je moja teológia. To je niečo, čo určuje môj vzťah s, s Bohom. A vďaka čomu som tu. A niečo, čo by som vám chcel naozaj, naozaj z tohto odovzdať. Prvá vec je identita. Nedokážeš ísť za Kristom ak tvoja identita, to, kto si, nebude v ňom. Pokiaľ ho nebudeš vidieť ako prebodnutého na miesto teba, pokiaľ nebudeš vidieť, že on musel zomrieť tvoju smrť, a pokiaľ on nebude tvoj pán, pán tvojho života, on Tvoj poklad, on prvý i posledný v tvom živote. Pokiaľ pre neho nebude trepotať tvoje srdiečko v tvojej hrudi, nebudeš vedieť za ním ísť. Pane Ježiš povedal, kto chce ísť za mnou. Na prvom mieste je za mnou. Nech zaprie seba a nech nasleduje koho? Nie je povolanie, nie je kariéru v cirkvi, nie je snahu byť požehnaný nie snážiť sa vstúpiť do neba. Pane Ježiš hovorí o niečom veľmi osobnom. On ťa volá za sebou. On ťa volá ku sebe. On ťa volá do vzťahu, do niečoho veľmi intimného, veľmi hlbokého. Vždycky sa ťa bude pýtať, miluješ ma? A najzákladnejší súd bude nie že si mu bol neposlušný alebo že si nečinil divy znamenia zázraky, že si neprorokoval alebo že si neuzdravoval chorých. Najzákladnejší súd bude nepoznám ťa. Medzi mnou a tebou není nič hlboké osobné. Ježiš ťa pozýva do vzťahu so sebou. Do toho, aby si zostával v ňom a on v tebe, aby medzi ním a tebou bolo Niečo, čo ja neviem vysloviť slovensky, ale niečo reálne, niečo skutočné. Jeho život, aby prúdil do teba. To je identita. Tvoja identita v Kristovi. Áno, viem, že Ježiš žije vo mne. Vieš to? Tá nádej slávie Kristus vo mne, v nás. Toto spojenie s ním. To je tá prvá vec. Peter tomu nerozumel, keď povedal, pane, to sa ti nikdy nesme stáť. Peter ešte nevedel o tomto. Nemal toto spojenie s Kristom. Peter bol ešte plný ľudského premýšľania, ľudskej múdrosti a bol viac zrastený s týmto svetom a s jeho hodnotami ako s Kristom. Pane, to sa ti nesme stať, veď to je to najväčšie prekliatie, ktoré by mohlo človeka na zemi stretnúť to, o čom hovoríš. A v druhom prípade Peter sa predvádzal a dúfal vo svoju vlastnú silu. Dovoľte toto porovnanie. Bohatí duchom a majú obrovsky nízku mieru dôvery v ostatných ľudí okolo seba. A, a majú, majú veľké obavy, prehnané obavy od vonkajších okolností. Oni sa boja ľudí, oni sa boja vonkajších okolností, oni sú izolovaní častokrát, častokrát sú samotársky, ten gráv by bol veľmi nizučký. A na druhej strane bohatý duchom veľmi veria v seba, dúfajú v seba, precenujú svoje schopnosti, svoje zdroje, svoju múdrosť, svoje presvedčenia. Ten graf by bol veľmi vysoko. Chudoba duchom spôsobí to, že tie grafy sa viacej vyrovnajú. Chudobný duchom potrebuje ľudí okolo seba a hľada spoločenstvo, lebo vie, že sám nedokáže naplniť Boží plán. Všimnite si, pán Ježiš do Getsemánskej záhrade nešiel odtrpieť si to sám. On potreboval blízke duše. Hľadal blízkych spoločníkov. Modlitebníkov volal, modlite sa so mnou, poďte teraz bdieť so mnou, plačte so mnou. Všimnite si, Getsemánska záhrada nebola v prípade pána Ježiša prvá osoba jednotného čísla. A dôveroval svojim učeníkom veľmi. Potreboval ich a zdvihol ich do spolupráce s ním. A zároveň, zároveň chudobný duchom menej dôverujú v seba. Takmer vôbec, lebo vidia, akí sú, akí sú pochybní, Ako zlyhávajú. Druhý rozdiel je modlitba. Všimnite si, že Petr keď reagoval, pane, to sa ti nemôže stať To z neho vyhrklo. To bola reakcia. Nereagoval, ja neviem, napríklad spôsobom, že pane, počkaj chvíľku, za toto sa musí modliť. <laughs> Ešte nemal v sebe tú skúsenosť, že môže počuť z neba. Že modlitba môže zmeniť jeho myseľ a jeho postoje. Že modlitba môže zmeniť jeho rozmýšľanie. Modlitba môže zmeniť jeho reakciu. Modlitba môže zmeniť jeho názory. Vieš to, že modlitba ťa môže zmeniť? Lebo počas modlitby sa niečo v tvojom živote môže stať? Peter sa vtedy ešte nemodlil. Vyhrklo to z neho. Z plnosti srdca prehovorili ústa. A v druhom prípade... Vidíme Petráko, zaspáno s ostatnými učeníkmi. A Pane Žižiš, ich prosí, bdejte som mnou aspoň hodinku, ale na nich doláhne celý ten duchovný boj, ktorý sa tam udial. A oni spia, keď by sa už mohli modliť, keď sú doslova vyzvaní modli sa, oni zaspia. A to sú dva nebezpečenstva bohatých duchom. Bohatý duchom sa nemodlia. Buď naozaj tak spoliehajú na svoje názory a svoje financie a svoju šikovnosť a dary, že nepotrebujú ale s drcujúcou úpenlivosťou volať k Bohu? Alebo sú tak presvedčení o svojich kvalitách a schopnostiach, že zaspia na Vavrinoch a nebudú sa modliť? Takže druhý rozdiel je modlitba a pán Ježiš sa modlil. chudobný duchom sa modli, Chudobným duchom kričí k Bohu. Chudobným duchom vylieva svoje srdce. Veľmi vás k tomu pozbudzujem aj vo vašom osobnom živote. Vo vašich osobných bojoch. Na, na, vo vašich zamestnaniach, vo vašej práci. Ale aj ako zbor, keď keď sa postupne blížime možno k nejakému projektu na Znievské, ak nám pán neukáže červenú úplne. Prosím, modlime sa na liehavo. Pozrite sa, tu na je ten zvod. Bohatí sa nebudú modliť. A tým pádom prídu o nejaký nebeský vplyv. O schopnosť počuť Boha. Tretí rozdiel je povolanie, Peter v prvom prípade úplne odmietol, páne, to sa nesmie stať. Hovorím, nie. V druhom prípade a, v konečnom dôsledku zaprel pána, že ho vôbec pozná. Všimneme si, pán Ježiš, ako jasne bol si vedomý svojho povolania od otca. Vedel, ja neviem, pol roka, možno trištvrtej roka, kedy začal učeníkov pripravať na to, že čo ho čaká v Jeruzaleme. on to vedel jasne popísať. Toto sa stane. Toto, toto, toto. Ja osobne mám podozrenie, že, že pán Ježiš mal súkromný čas s nebeským ockom a že Boh mu to prorocky zjavoval. koncov poznáte tú skúsenosť, kedy sa pán Ježiš premenil v sláve na vrchu pred svojimi troma učeníkmi. Oni ho videli v bielovskúcom sa ruchu a videli... Videli, ako sa s ním rozpráva Môžiš a Eliáš. A v jednom evangeliu je napísané, že oni sa s ním rozprávali o smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Ak si boží, ak tvoja identita je, je v Bohu a ak sa hlboko modlíš a revéš k Bohu, aby si nevinul jeho plán a povolanie, on ti bude odhaľovať svoj plán pre tvoj život. A v tvojom srdiečku bude, bude istota Božieho povolania, bude vedomie, že tvoj život má pointu, že tvoj život má odpoved na otázku, prečo tu som. Že tvoj život ide odniekiaľ niekam a má to celé zmysel ďaleko väčší, ako len prežiť život na Zemi a nejako sa dostať dená. Boh ťa stvoril s plánom a zámerom pre tvoj život. Toto je asi tretie také moje tajomstvo, moja, moja teológia. Prosto verím, že Boh má plán s každým jedným človekom aj so mnou. A preto sa v modlitbách rozdrapujem, tam, kde ma nikto nevidí a dúfam, že nepočuje, tak revem a volám, Bože, ja nechcem nič iné ako to, čo máš pre mňa Ty. Ja nechcem prísť do neba a zistiť, čo všetko si pre mňa mal a ja som to minul. Ja nechcem žiť len podľa svetských merítok úspechu, aby som jedného dňa zistil v nebi, že som žil absolútne neúspešný život. Ja nechcem dávať svojim deťom to, čo svet považuje, že by deti mali mať a potom prídem do neba a zistím, že buď tam so mnou nie sú, alebo oni nenaplnili svoj život a nezobrali odo mňa štafetný kolík. A tak ďalej mohol by som pokračovať. Ale tá tretia vec je povolanie Boh má s tebou a štvrtá vec je odovzdanie sa. Odovzdanie sa. V prvom prípade počujeme Petráko volal skľúčený, zovretý ľudským strachom, obavou až fóbiou. Pane, nikdy toto sa nesmie stať. Preto som sa ťa pýtal, je niečo, čo ťa takto skľúčuje, zväzuje? Strach z človeka, strach pred nešťastím, strach pred smrteľnou chorobou, strach, že prídeš o svoje dieťa, strach, že nebudeš môcť platiť svoje účty, nejaký strach. Ja neviem, aký strach. Ale, ale tu zareagovala Petrova skľúčenosť, viazanosť, otroctvo. A v druhom prípade... Peter jasne dúfal v seba, Pane, ja ťa nikdy nezapriem. Bola to prehnaná odvaha. A veľmi dúfal v seba. A u Pána Ježiša vidíme, ako sa modlil. Otče, môj, ak ma nemôže tento kalich minúť, ak je to naozaj tvoja vôľa, ja ho príjmam. Tá štvrtá vec, ktorú som chcel s vami dneska zdieľať, je, že máme milujúceho nebeského Otca v nebi, od ktorého pochádza dobrý dár a dokonalý údel, ktorý dokonale rozumie každej tvojej potrebe, ktorú máš. Všetky tvoje potreby, dokonca aj tie, ktoré ty nevieš. Oni sú napísané, on má zoznam. On veľmi dobre vie, on rozumie tomu, čo ty potrebuješ. Nemusíš byť ustarostený o žiadnu vec na tejto zemi, lebo tvoj Otec v nebesiach sa o teba stará. Môžeš hľadať na prvom mieste Jeho kráľovstvo a Jeho spravodlivosť. Bláhoslavný chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo. Chudobný duchom hľadajú na prvom mieste. Otca v nebi, hľadajú jeho kráľovstvo. A všetko ostatné? Všetko ostatné bude pridané. Ja sa nestaram o to ostatné. Ja nenasledujem otca v nebi, preto aby mi všetko ostatné bolo pridané. Ja nie som zviazaný krčom a strachom. Ja neobchodujem s Bohom. Ja som sa mu odovzdal. On je môj zdroj. Ja som na jeho vyplatnej listine. On sa o mňa stará. Všetko ostatné bude mi pridané. Ja nemusím byť ustarostený. A to je tá štvrtá vec mojej teológie, mojho presvedčenia, mojej viery. Preto žijem, ako žijem. A verím tomu, že bez tohoto nebudeme vedieť nasledovať Krista. Ak sa nebudeš vedeť odovzdať hlboko v tvojom srdci tvojmu milujúcemu, starostlivému Otcovi v nebi, ak nebudeš vedeť dať každú tvoju cestu do jeho rúk, ak to neodovzdáš, pokiaľ to budeš zvierať v krči, toto nechcem, a naopak, tu nás sa predvediem, pokiaľ to bude tvoja hrsť, tvoja sila, pokiaľ sa neodovzdáš, asi nebudeš vedeť byť poslušný otcovi, lebo mu do očí povieš nie, alebo ho potom do očí zaprieš. Bohatý duchom tam končia. Chudobný duchom, môj, Štyri veci. veci. Tvoja identita v Kristovi. Nebudeš vedieť ho nasledovať, ak nebudeš ho nasledovať. Nebudeš vedieť mu byť poslušný, ak to nebude poslušnosť jemu. Bez modlitby neurobiš nič. Nič sa nezmení. Naopak bude fungovať tvoja mysle. Bez toho, aby si hľadal Bože povolanie, Boží dôvod, prečo tu žiješ, a bez odovzdania sa tvojmu milúcemu nebeskému ockovi ťa bude opantávať strach. Poďme sa modliť teraz. Na prvom mieste ťa chcem pozbudiť. Ak si identifikoval nejaký strach po tom, čo som sa ťa to viackrát pýtal dnes na tomto mieste. Ak je nejaká fóbia, nejaká úzkosť. Strach, ktorý sa ťahne s tebou ako tvoj tieň. Niečo, čoho sa bojíš veľmi. Poď to teraz odovz tvojmu milúcemu milujúcemu nebeskému ockovi. Na druhom mieste ťa chcem pozvať, ak si počul, ako ťa pán volá. A to je neopakovateľné nevedomie je jeho povolania. Ak ťa mu povolal, tak to je. Hoci by to malo byť aj pred desiatkami rokov, to je jedno. Ak ťa Boh volal k niečomu a ty si mu nebol poslušný, alebo máš pocit, že dneska Žiješ niekde úplne inde, že nie si in, nie si na tej pánovej ceste. Prosím, pod vráť sa k tomu momentu, keď si počul pánov hlas. A keď sa tvoje srdiečko možno trepotalo vzrušením. A keď si vedel, že živý Boh sa ťa dotýká. Ak si na obyčajnej ľudskej, svedskej ceste. A možno už aj znudený, a ja neviem aký, vyprázdnený, rutinný, stereotypný. Poď povedať dnes pánovi svoje áno na jeho povolanie. Drahý nebeský oče. ty si stvoril každého jedného z nás, ty si ma stvoril na tvoj obraz a pre hlboké spoločenstvo s tebou a stvoril si ma s tvojim plánom a zámerom. Skláňam svoje kolena pre tebou dnes, aby som ti znovu povedal moje áno. Aby som znovu hľadel na to, ako draho som kúpený krvou nevinného Božeho baranka. Ako veľmi ma miluješ, Pane Ježišu. Ako veľmi o mňa stojíš. Ako mi odpúšťaš všetky moje hriechy. Ako uzdravuješ ty všetky moje nemoci. Skláňam sa pred tebou a hovorím ti svoje áno. Drahý nebeský oča, prinášam ti môj strach. Prinašam ti moje obavy. To, čo v mojej mysli vnímam ako ohrozenie, tu, kde mám tendenciu ti povedať nie, kde mám tendenciu utiecť, alebo sa skryť, alebo byť pasívny, alebo byť anonymný drahý nebeský oče, prinášam ti túto oblasť. A prosím, Pane, aby si vstúpil do môjho života, aby prišla Tvoja prítomnosť. Prosím, aby si sa ma dotkol. Prosím, aby mi znelo Tvoje slovo, aby som počul Tvoj hlas. Prosím, zodvihni ma z mojho strachu. Zodvihni ma z prízemnej, telesnej mysle. Zodvihni ma z logiky, ktorú má tento prítomný vek, ktorý má iba tento svet. Prosím, zodvihni moju myseľ do, do viery a poslušnosti Tvojmu slovu. Prosím, Pane, aby som ťa počul. Chcem Ti byť poslušný. Pane, vyvyšujeme ťa nad všetkým v našich životoch. Naozaj sa obraciame, aby sme nasledovali teraz Teba. Aby sme sa obrátili ako nevesta k ženichovi. Aby sme ťa urobili svojim milým. Teba, ktorý si nás prvý miloval. Vyvyšujeme ťa nad svojim zamestnaním, nad svojimi rodinami. Vyvyšujeme ťa, Pane, nad svojim časom, nad svojimi financiami, nad svojimi príjmami. Vyvyšujeme ťa, Pane, nad každým človekom. A páne prosíme, Pane, aby sme Ti vedeli byť poslušný ako zbor viera. Prosím, aby tento zbor bol zborom skutočnej viery, odvážnej vieriť a posluchnúť a nasledovať. Modlím sa, Pane, aby tento zbor mal myslenie viery, Pane, a aby to nebolo prehnané myslenie strachu a úzkosti a logik- logiky tohto sveta. Modlím sa, aby to nebolo prehnané myslenie nejakého hriešného sebavedomia a ľudskej píchy. Ale modlíme sa, pane, aby to bola viera chudobných duchom v tomto zbore viera, pane. Modlíme sa, aby to bola viera, ktorá k tebe kričí a viera, ktorá bude ochotná te nasledovať a ktorá bude ochotná prijať tvoj kalích. Pane, prosíme o tú milosť. Aby sme sa nevinuli s Tebou. Aby sme jasne počuli Tvoj hlas. Amen.